0: Всем привет, меня зовут Хоуф Александр, это новый выпуск подкаста об архитектуре «Стеклобит». Со мной на связи также Елена Белео. Всем привет. Сегодня мы будем говорить про жилье.
1: Сегодня мы будем говорить с одними из победителей реновации этого года, и говорить мы будем, как ни странно, о жилье.
0: Сегодня будем говорить о жилой среде, о историях, о том, как о том, что жилье — это нарратив, о том, как проектировать гетто, все мы, конечно, умеем проектировать гетто, о том, как можно провести глубокий анализ по бычкам и спроектировать двор, а также про фасады. Ребята, я попрошу вас просто представиться, кто вы, чего вы и где вы работаете.
2: Всем привет! Мы сооснователи архитектурной мастерской Каширина. Игорь и Алена Каширина.
3: А, наша мастерская в основном занимается жилыми проектами от отдельного здания до целого района. Так, ребят, вы
0: говорите о том, что вы проектируете жилье, также вы недавно участвовали в конкурсе реновации. Сегодня мы как раз поговорим про то, как проектируется жилье, про то, каким качеством оно должно соответствовать. Но для начала такой вопрос, а как вы выбираете для себя жилье сами?
3: Как мы себе? Мы вообще часто себе выбираем жилье. Мы столько раз э, сменили м- место обитания, Причем мы движемся, как правило, в сторону от центра.
0: О, интересно. <свят> у вас, наверное, у <свят> офиса как такового нет. Когда пандемия началась,
3: мы вообще переехали за город.
2: О, офис, на самом деле, имеет большое значение с детьми, потому что э, просто дома с детьми работать невозможно.
3: Да. Э, вот эта вот связка дом-офис, она важна в повседневной жизни.
2: Мы сейчас э, смотрим разные варианты. Конечно, когда ты заходишь во двор, где дети гуляют сами по себе без родителей, вот такой двор, да, нам нравится. Наверное, в наших воспоминаниях это скорее про наше детство. Сейчас, конечно, мы мы видим такой спокойный, безопасный двор, и вот к такому хочется стремиться. Один из факторов близости до офиса, то есть если мы можем затратить 11 минут на дорогу, то, конечно, это огромное преимущество для нас, потому что с детьми ты больше сильно занимаешь, занимаешься тай- тайм-менеджментом. Конечно, очень большое значение имеет планировка площадь квартиры, но это уже такой момент
3: Во финансовых,
2: финансовых да. возможностей.
3: Ну и при этом при том, что мы последний год сейчас живем за городом. У нас, конечно, есть такое желание, что, может быть, и стоит, в принципе, остаться за городом, да, то есть найти какой-то подходящий поселок для себя и попытаться, жить в собственном доме. Но здесь тоже есть массу как плюсов, так и минусов.
0: Но вы же архитекторы. Ну вы же, вы, же, вы же можете запроектировать себе дом.
3: Да, мы можем, но проблема в том, что, да, мы можем сделать классный участок себе, отличный дом на нем, мы можем вписать это в бюджет. Проблема в том, что ты выходишь за этот участок, и тебе недостаточно просто жить на участке. Вот по личному опыту мы можем говорить, что это недостаточно. Твоих, я не знаю, там десяти или там шести, неважно, не сколько соток, тебе не будет достаточно, чтобы ты себя комфортно чувствовал. Человек, он должен социализовываться, ему нужны общественные пространства. А вот их малоэтажные вот эти застройки в коттеджных, поселках это очень В
2: бизнес-классе есть хорошие поселки ну, с
3: школами, детскими садами, а по
2: Ну да, ну то есть как бы нам же тоже, когда мы проектируем, да, мы же понимаем, что тут должны быть тротуары, освещение, да, там, по висящим проводам, да, а все инженерия должна проходить вся в земле, детские площадки как бы определенного уровня. Таких а, поселков немного, а еще чтобы вот у этого поселка а, рядом была государственная школа с детским садом, и от этого поселка можно было доехать хотя бы там за 20-40 до Москвы, ну, я имею в виду не до центра Москвы, а в принципе до Москвы, тут вот возникает проблема, то есть либо это такие цены, которые в принципе дороже, чем квартиры, которые мы себе можем позволить. Да?
3: Вы несколько раз просто. Edges. Как-то грустно
0: <с nominees> как-то, как-то грустно мысль куда-то туда в грусть ушла просто. Нет, просто
2: на самом деле, моя личная мечта это не квартира.
0: Ну, да. Как я понял, вот из того, что вы сказали, можно, в принципе, подточить, что в принципе мы выбираем не столько дом, сколько среду, в котором этот дом стоит.
3: Да. Да, да, вот это очень важно. То есть, просто взять себе квартиру или дом где-нибудь, ну, ну проводишь ты какое-то время, да, внутри этой своей квартиры или дома, но тебе важно, чтобы ты мог выйти оттуда, и тебе там было приятно, комфортно. комфортно, да. Да, Хорошо себя чувствовать в этой вот среде, чтобы ты мог прогуляться, пообщаться с людьми, а не упираться там в забор или какую-нибудь
2: Но тем не менее, человек очень много времени проводит в квартире, и она тоже должна быть определенного качества. И вот именно исходя из этого, мне хочется дом ну То есть идеальная мечта, наверное. Но на самом деле, когда ты очень много проектируешь, ты все-таки анализируешь, какая площадь комфортна для жизни.
0: Да, есть такая беда. Анализируешь, а потом жить не можешь.
1: То есть получается, мы выбираем себе жилье в соответствии с определенным сценарием да, нашей жизни. И тот город, который мы выбираем, район или даже квартал или даже жилой дом, они соответствуют нашей личной истории. И в этом плане можно попробовать посмотреть на город как череду переплетающихся историй разных людей, разных сценариев.
0: Хорошо. А если говорить о городе как о череде историй, то эти истории для кого и кем? считываются.
1: Или это визуальные истории? Или это истории, ä, не знаю, это, или это как маршруты? Или это что это? Что за история? Ну, это
2: скорее истории каждого человека, который живет в этом городе. То есть ä, мы возьмем, например, 20 жителей ä, дома, и у каждого свой маршрут, своя история, свое восприятие места. <послушные> в том, чтобы это была не одинаковая застройка на весь город, да, как пятиэтажки. Каждое место было уникально, чтобы у каждого человека возникали свои ассоциации с данным местом. Человек, который живет в одном районе, приезжая в другой район, он чувствовал другие ощущения, воспринимал другие пространства, там мог по-другому жить в этом городе.
3: Мы имеем в виду, что город — это не просто набор зданий, не знаю, это именно вот то, что ты чувствуешь, когда ты там находишься, идешь по улице, заходишь во двор или даже в кафешку где-то зарулил. То есть это целая комбинация и визуальных характеристик каких-то, и объемов, пространства.
2: Мне кажется, уникальных пространств. Да? Ну, ну так, да. Ну... Ну, и, конечно, их в какой-то степени создает архитектор, в какой-то степени это взаимосвязь существующие застройки, новые застройки, да, в какой-то степени это э, личные ощущения человека. Да, и люди
3: наполняют все это, то есть, э, ты же, ну, ты, конечно, закладываешь какие-то там э, общественные помещения, например, да, вот на первом этаже, да, жилого дома, но что там будет, ну, сложно спрогнозировать. Ну, мы можем сказать, что, ага, вот здесь вот угловое, да, помещение получается, выходит на перекресток, наверное, здесь может быть что-то очень крутое, там, например, я не знаю, там, все будут сюда ходить, все будут знать, что здесь самое классное булочная в этом районе. А может, там будет библиотека. Это сложно предсказать. То есть, по сути, архитектор создает такую оболочку, а люди в процессе жизни, да, они ее наполняют какими-то бы. своими эмоциями. И получается, что одухотворяется все вместе.
2: Ну, пространство все-таки архитектор закладывает, особенно уличные пространства, общественные пространства. Ну, не только архитектор, это, конечно, большая командная работа.
3: Мы закладываем, что где-то более активная жизнь будет, какие-то более тихие приватные местечки, где-то приватные вообще, да, там полу, полуприватные, полуприватные да. да. Тем не менее, итоговый окрас он появляется с течением времени. Ну, жизнь сама, может, какие-то коррективы зачастую, и, мне кажется, здорово.
0: Хорошо, вы говорите о том, что у нас архитектор закладывает а, некоторую цепочку событий, пространств общественных, приватных, а, такой некий нарратив. А считывают ли этот нарратив горожане? Они ли на уровне ощущений каких-то, что типа тут комфортно, тут некомфортно, вот тут я сюда люблю приходить, отдыхать, потому что тут тихо и спокойно. И за счет вот этих внутренних историй как бы формируется вот это восприятие города как какого-то нарратива.
2: Да, горожане считывают, потому что ну, мы именно говорим о том, что при там, сложившейся там застройке э, хрущевок, например, да, uh-huh. нету этих историй. То есть они, они одинаковы на весь город. Ну, в, в, в районах с пятиэтажками. А смысл в том, чтобы наполнять каждое место свою уникальность. причем определенная среда, она же как бы отличается для района с парком. Uh-huh. И... Для активного района с активной улицей, для района с промышленной застройкой. И каждое место обладает своей уникальностью. Если мы будем подчеркивать эту уникальность, находить какие-то интересные места общественные, приватные для жителей, то, конечно, каждое место будет уникально. И ну, как бы мы именно об этом говорим, что вопрос не только в фасадах, а во всей в общей среде. Ну.
1: Я, кстати, сейчас еще подумала, на самом деле, про хрущевки. История о том, что хрущевки, на самом деле, это, там нет истории, ну, то есть они одинаковые и все такое. Но на самом деле одинаковость — это тоже прикольный пример шаблона, когда архитекторы заложили одну как бы один-единственный сценарий, который посчитали правильным. Да, как шаблон, откопировали его. И на самом деле на этом примере можно увидеть, как люди сами меняют этот шаблон, правильный, как бы якобы для архитекторов, в тот формат, который им подходит. Да? То есть если мы посмотрим на балконы Хрущевок, они я, все я разные. Это тоже прикольный кейс, на самом деле, когда шаблон, задуманный архитекторами, искажается и как-то трансформируется под нужды людей. Ну, тебе тоже прикольный на самом деле кейс.
0: Мне да? еще понравился кейс э, про граффити, что граффити это как способ э, некоторой гуманизации среды. То есть там, где появляется граффити, это значит, что среда, скорее всего, не была какая-то негуманная, не близка к человеку. И человек хочет эту среду сделать как-то ближе к себе, сделать какие-то наскальные надписи. Да, вот... это тоже да, история.
1: Да. Ну, типа, граффити это всегда как какое-то заявление о чем-то, да. Ну там более художественное, менее художественное, более агрессивное. Может быть, просто желание визуально обогатить среду, да, тоже рассказать таким образом какую-то свою тему.
3: Да, это есть, это точно так есть, но вот обратная сторона этого всего, когда ты смотришь на пятиэтажку, разрисованную граффити с балконами, которые каждый см- как смог, так сделал, с консольными вылетами там периодически иногда, <с earthquakes> то э, понимаешь, что это ну, низкого качества среда получилась в итоге, потому что каждый постарался, но в, в единую какую-то историю, в единую структуру это не сложилось, да? То есть, вот есть yeah. в этом есть задача том, uh... чтобы... Э, Сделать все в единой системе какой-то, осознанный
2: Когда создавалась эта застройка, были, по сути, ну, более-менее пустые, и в них гуляли когда-то дети. Сейчас они заставлены машинами, и, и на лавочках, конечно, тоже странные компании.
3: Да, это приспособление, оно... Оно есть, но оно не всегда идет на пользу. Оно очень такое дубовое, получается, что. Но я не знаю.
2: С, с другой стороны, вот именно по поводу граффити, мне почему-то сейчас пришло в голову, такие приемы должны быть уместны, ну, ограничены. То есть не, не стоит раз, разрисовывать весь город. Но с другой стороны, о каких-то промышленных территориях, которые приспосабливаются под. другую функцию, культурную, общественную, например, граффити очень может здорово смотреться.
1: Я вот сейчас подумала, то на самом деле, если архитектор работает с пространством грамотно, то... Он выступает в этом плане как сценарист, хороший сценарист, который пишет хороший сюжет, да, то есть э, основные арки закладывает, да, эмоции и так далее. А вот эта да. тема, простите, я еще раз про балконы с хрушевками, это больше похоже, знаете, на такую игру, когда люди пишут на бумажке фразу, заворачивают, а потом следующий пишет фразу, потом вы разворачиваете, и получается какая-то смешная, а иногда жуткая дичь.
0: Ну, да. как, вот это а тема... иногда очень классная вещь.
1: Да, а иногда очень классная на самом деле.
0: Но это очень редко получается, это вот прям, это прям лотерея. Но, кстати, пример очень хороший. Мне, кстати, классная игра была.
3: Я недавно размышлял, то есть вот по поводу того, какие пространства в городе и где может быть да проблема. Мне кажется, зачастую самые проблемные места в городе это Ничья земля ⁇ это когда ты идешь из пункта А в пункт Б, ну, например, там от, от дома до метро, тебе нужно просто это преодолеть. Как-то. То есть mm-hmm. непонятно, где ты вот идешь, это у тебя там, сейчас двор или это, бульвар, просто идешь по какой-то кривой тропинке, я не знаю, до следующего пункта назначения. И вокруг тебя ты тоже до конца не осознаешь, что это. И вот когда земля, она получается никому не нужна, к ней соответствующее отношение, это пространство, оно только будет угнетаться, будут появляться какие-нибудь там, маргинальные личности, может проявляться вандализм каким-то образом. Ну, в общем, странные места. В городе не должно быть ничьей земли, она должна быть используемая Особенно, мне кажется, это ну, касается крупных городов, потому что там земля, как правило, дорогая и странно когда она не имеет какой-то функции, просто она есть и все
1: ну земля же чья-то, то есть когда там появляются маргинальные элементы, это тоже истории, ну то есть эм, это присвоение того, что не упорядочено кем-то свыше, ну как бы тем, кто стоит сверху и тем, кто смотрит за порядком. Мне кажется, что в городе не бывает э, мест, где нет ничего, ну в смысле нет никаких вообще историй, нет никаких сценариев. Другой вопрос, что нам эти сценарии кажутся не ненужными, не,
0: близкие, не, не близкими, на... не да, там,
1: опасными, например. Был такой прикольный кейс, на самом деле, когда архитект... В них был пустырь, и нужно было на пустыре спроектировать какое-то общественное пространство. И они, в общем, поехали на этот пустырь, начали искать там окурки, значит, места посиделок алкашей. И в итоге все это вылилось в концепцию, что люди там пьют и курят, и собираются, потому что на самом деле в районе на ближайшие два километра собраться больше негде, и люди собираются на пустырях. Ну, то есть, вроде бы, место ничего. Вроде бы сценариев никаких нет, однако они это нашли, эти паттерны, да, которые как используют это пространство и вывели это в концепцию. Ну, типа, нашли тех пользователей, тех людей, которые там свою штуки. Кому
0: это не нужно, да, Семей? прикольно. Слушайте, а вот такой вопрос, а бывают плохие истории? То есть Лена затронула хороший вопрос, что не бывает ничейной земли и даже вот этот вандализм, это тоже как бы какая-то история. Да, если мы вот говорим, условно, да, про маргинальные личности, про то, что, например, иногда во дворах люди боятся ставить лавочки, потому что там будут спать люди без жилья, или, например, ставить несколько лавочек и стол во дворе, потому что там люди обязательно будут пить, обязательно да. будут жарить шашлыки рядом с детьми и так далее. Это плохая это, это история, К ней можно по-разному относиться. Для людей, которые, у которых есть появилась такая возможность проводить досуг во дворе, это хорошая история. Для всех окружающих, возможно, это плохая история.
1: То есть сделать гетто сознательно, да? Да. Специально для всех, кто любит гетто, пожалуйста, гетто.
3: Остановка общественного транспорта, гетто. Да,
1: важно
2: разнообразие, разнообразие, среды разнообразия истории. Но, конечно, должны быть какие-то места для отдыха и взрослых людей, но также должны быть предусмотрены и площадки для детей, и безопасность двора. Ну, то есть, как бы, много составляющих, которые влияют на комфорт этого места. И, возможно, как бы, если вокруг вся среда станет, ну, я имею в виду, вокруг конкретного негативного участка вся среда станет более доброжелательной, обустроенной, комфортной, возможно, это негативная компания тоже будет вести себя немножко перечней. Ну изменится
0: паттерн поведения, если среда будет как бы задавать более высокие стандарты, да, условно говоря.
2: Ну, и, да, один общезнакомый рассказывал, когда он садился за руль газели.
3: да, да, он, 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 он становился газелистом. Да. Да.
2: начинал всех подрезать. И так далее.
3: Среда, в которой мы находимся, она на нас очень сильно влияет. Да, то есть это, это точно ее качество во многом задает наше поведение, но... на... определяет наше настроение, там и так далее. А хорошо. Да? Если вот говорить
0: про это, то какие у нас есть инструменты на влияние на эту среду или конструирование ее? Просто каратенечко так обозначить, наверное, для тех людей, кто не силен в архитектуре,
1: но слушает архитектурные подкасты. Многофункциональность а, а, застройки
2: имеет большое значение, mm-hmm. то есть чтобы был не только спальный район, да, как бы отдельно, работа отдельно, кафе отдельно, а все-таки многофункциональность, она очень сильно влияет на качество среды. Потом создание приватных и общественных пространств, да, то есть двор, возможно, там замкнутый квартал, это приватное пространство жителей, да, общественные пространства, парковые, там какие-то площади пространство между застройкой, также создание там, подъездов безопасных, транспортная доступность, вопрос парковки, который у многих вызывает массу эмоций.
0: Любая история в городе — это история конфликтов. То есть да. жителей, пешеходов с автомобилистами, жителей двора с другими жителями двора и прочее.
3: Да, это очень, на самом деле, это здорово. В каком-то смысле это здорово, да? То есть у нас сейчас активно зарождается, что ли, социум, я не знаю, социумы, да, и этому сильно способствуют э, соцсети, которые позволяют людям общаться, причем э, собирают их по, по интересам. Да. И Мы вот недавно наблюдали у нас дом э, стартовый по красным зарям по программе Реновации для Москвы». Uh-huh. Да. Его в какой-то из таких чатиков выложили, там люди начали обсуждать. В целом, на самом деле, они позитивно отнеслись к э, той архитектуре, которую мы сделали, они uh-huh. ее почувствовали, увидели, хорошо. Но тут же буквально на пустом месте они начинают ссориться про то, что о парковке подземной нет, хотя она, на самом деле, есть. Они просто ее на картинках не разглядели. Ну Кто-то говорит, что ее нет, кто-то говорит, а так и надо. А говорит, ага, а то, значит, вы безлошадные вот здесь вот, вот. И они друг с другом начинают уже спорить на эту тему. С одной стороны, это немножко смешно. А с другой стороны, э, тут мы видим, что, ну, по крайней мере, у нас организуются эти социумы. Да? Теперь задача архитектора сделать, чтобы эти социумы могли себя комфортно чувствовать. И вместе... По отдельности и это здорово когда люди общаются то есть архитектура должна этому способствовать чтобы они чтобы было пространство чтобы люди встречались друг с другом чтобы они могли проводить время вместе
0: а бывает такое что вот вы анализируете территорию а там как бы нет никаких историй ну по крайней мере те за которые зацепиться было бы возможно ну, то есть часто бывает такое что ты, ну, тут когда-то были какие-то кварталы ну типа ну типа ничего интересного но просто кварталы и все как бы, ты просто продолжаешь их типа, делать новую итерацию этих кварталов. И как в, таки, в такой ситуации искать эти истории или возможность это развить во что-то новое?
3: Городской контекст всегда есть. Да, так или иначе, что-то вокруг есть интересное. Или, допустим, ну, в одном месте у нас была оживленная улица. Это уже, на наш взгляд, интересно, когда у тебя а, застройка рядом, ну, в оживленном месте, она должна на это реагировать. Ну да, то есть где
2: мы можем сделать небольшие полуприватные площади с кафе. Ну, там, скажем, да, магазины, мы
3: местами закладывали а... такие микроплощади, где вот человек, он э, идет э, по улице, он может такое остановиться, Вау, здесь классно, здесь можно остановиться. У нас была
2: ми- микрополощадь с микробазаром, которая еще... Базарная площадь, с, да. Но,
3: с... Она с ППТ еще осталась, с... но ну, ее это, тогда как... придумали, и как бы вот она... С... Очень интересно, как самобытное пространство, его там никогда не было, но... Оно новое, но оно во многом задает тон на самом деле вокруг себя. Просто когда ты начинаешь прорабатывать архитектуру. Когда ты начинаешь думать о всех ее аспектах, история, она сама по себе уже начинает формироваться. Если говорить о фасадных решениях конкретно, то э, просто любое авторское высказывание на фасаде, то есть вот, ты взял и придумал этот фасад. Не сделал, как соседи делают, или как там привыкли делать все из соседнего СМУ. Ну, СМУ, строительно-монтажных
1: Ну,
2: Мне кажется, все равно, пока... Каждый участок, он уникален, и чем, возможно, сложнее участок, тем, возможно, интереснее входит решение порой. Все равно во время работы каким-то образом сформера- сформировывается идея, и без нее, наверное, ну, я не знаю, у нас нет, наверное, ни одного участка, ни одного даже самого сложного объекта без идеи. Все равно, как бы, без идеи, мне кажется, она все равно будет
0: Ну, тут мы немножко на створскую дорожку выходим. Тут вопрос в том, что такое, что считать плохой архитектурой, и, как бы,
3: а, вот, сложно да. начать судить. Интересный, интересный вопрос. Ну, вот, да, есть такой спор из разряда, вот, архитектору судить хорошую архитектуру или обывателя. Важно, чтобы житель сказал, нравится ему или нет. Вот хорошая архитектура — это там, где житель скажет, да, мне здесь комфортно, мне здесь нравится, мне это нравится. Вот, Но, нас, на
2: самом деле обычно ну, по большей части людям нравятся хорошие проекты.
0: Тут в чем проблема? В том, что люди, как правило, любят выбирать то, что им привычно, а они на все новое реагируют достаточно плохо и агрессивно, потому что им кажется это вторжение в их какое-то личное пространство, в их какой-то привычный уклад в жизни, и они не всегда готовы открываться сразу к чему-то новому. Им нужно иногда какое-то время пожить с этим, потестировать, понять, что это хорошо. То есть изначально реакция она может быть и плохой на хорошую архитектуру кавычках. Но, это... опять же, мы знаем э, примеры и архитекторов, которые думали, что они делают хорошую архитектуру. Тот же План Вуазен или Корбюзье, он же Ле-Корбезье. тоже искренне считал, что это Его хорошее. все
1: распяли, кто мог.
0: Ну, понятно, да. И много других примеров. То есть и много ошибок было и э, в модернистской архитектуре. То есть то, тем там тоже как бы, навояли своего этого безобразия, которое превратилось в гетто и так далее.
1: Типа смотри, Саша, еще есть важный момент, что есть тема э, как бы общественных пространств, да, тоже от части да. архитектуры, которые определяются очень простыми критериями: комфортно, некомфортно, удобно, неудобно. Там, ну и так далее. А если говорить про архитектуру как э, объем, то есть, например, жилье да, то есть, угу. какие-то крупные штуки, тут уже сложнее, ну. Плохая или хорошая определяется чем? Что я вижу, когда смотрю на это? Тут вот субъективное просто вываливается на нас крупным планом. Ну, то есть какая форма нам объективно кажется приятной, какая форма неприятной? Тут только чем мы можем оперировать оперировать масштабом, да, как бы как-то играть с этим? Как вообще можно вот в этом плане определить, хорошая или плохая архитектура?
0: Только мне кажется, что нельзя целополагаться исключительно и только на жителей, и через их точку зрения воспринимать архитектуру. И с точки зрения архитектора, потому что архитекторы тоже — это все все те же люди, которые тоже могут ошибаться и быть видовыми своими какими-то безумными идеями, или не только безумными. Вот, что тут какая-то, я не знаю, тут ли проверка временем, что объект, если он живет, если он не меняется, как задумал его архитектор, то как бы это хороший объект, а если он меняется под воздействием жителей, то это хорошо обжитый жителями теперь объект. Теперь в любом случае стал лучше, потому что его обжили и сделали жители Ну, так как им удобнее. Но вот просто. Мне кажется, просто вот тут тяжело сказать, что, что, что плохая архитектура. Плохая, наверное, архитектура — это та, которая скучная, невыразительная, и да. которая не формирует какой-то конкретной истории. Вот это, наверное, да. можно сказать, что это плохая архитектура.
2: Я, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что человек, архитектор, да, он, он все равно э, работает не для себя, не для того, чтобы выразить какие-то свои... Безусловно, безусловно. Да? А когда ты застраиваешь город, э, наверное ты все это делаешь под заказчика, я имею в виду не непосредственного заказчика, а в том числе и под потребителя, да, под жителей, под людей, которые будут там жить. Люди, конечно, сейчас становятся сильно больше насмотренными, чем это было раньше, и с появлением да хороших проектов люди уже могут отличить то, что это, ну, наверное для многих не должен быть муравейник, да, то есть не, не какие такие огромные масштабы жилья.
0: Что вы считаете качественной средой? Хорошей архитектурой и качественной средой?
3: Качественная архитектура, качественная среда это в первую очередь там, где интересно. Это особенно важно мне кажется вот для нашего времени, потому что мы все время ищем где бы почерпнуть что-то вот интересное, часто черпаем это в смартфоне, в интернете там ищем какие-то интересующие там себя подкасты, например. Поэтому качественная среда Она должна быть интересной, она должна быть комфортной,
2: ну, как узнаваемой, но не кричащей. Да? То есть она не должна кричать: Вот, посмотрите на меня, я пришла.
3: Да, то есть, у нее должен быть какой-то свой определенный образ, свое лицо. Да, тоже мы сейчас в такой эпохе живем, где у каждого, каждая личность. У каждого свои интересы, у каждого свои взгляды. Личные бренды у каждого. Все ведут свои, как минимум, логи. Поэтому то, что место узнаваемо, это тоже очень важно. То есть, когда есть лицо у места, можешь привязать события определенные к нему, людей, время, себя. Это здорово, когда город состоит из таких клочков каждый из которых имеет свой собственный образ, который ты можешь отличить от других э, территорий. Ряд да, ряд. Когда у тебя ассоциативный ряд с местом возникает. Это здорово. Почему стоимость? Да. стоимости
0: нельзя оправдать плохую архитектуру?
2: Ну, на самом деле есть просто, наверное, люди, которые говорят, да, тут все равно бюджет маленький, поэтому тут ничего сделать нельзя.
0: Но не будем стараться Но... выжить, да, из этого, из этой истории бумаги. Типа,
2: Ну да, в любом случае, с любым техническим заданием можно сделать хорошие планировки или плохие. Также можно сделать какие-то решения по фасадам удачные или...
3: Или как получилось.
2: Или, да. И, в принципе, мне кажется, хорошая архитектура — это же не обязательно кирпич за 360 евро за метр квадратный. Да? Также можно найти даже русские кирпичи, какие-то, которые сейчас вполне доступны
0: да, давай давайте не будем про кирпич, Это больная история для регионов. У нас везде в ТЗ написано 30% фасада, а все остальное штукатурка. И неважно, какой объект, насколько там элит, не элит.
3: Первый этаж-то можно сделать
0: более Не 30% да. Ты первый второй этаж.
3: Вот, антивендальный что было. Это в принципе неплохо, потому что ну, вот в уровне восприятия это как раз все хорошо считывается. И... Ну, ну да,
2: человек же, он именно воспринимает земли, и очень важно а, проработать а, первые или нижние этажи.
3: Поэтому это умная экономия, получается.
2: Ну, экономия.
3: Сейчас вас
0: застройщики наслушаются. Надеюсь, что нас кто-нибудь слушает из застройщиков. И везде во всех ТЗ поправят. Такие, ну о, вот умная экономика, все архитекторы сказали, значит, так и делаем.
2: Давайте первый этаж делаем.
3: Золотой ничего не получается. 30 на 70. Да, да, да. Плохого сейчас mm. советуем.
2: На самом деле, если говорить об экономике проекта, то фасад занимает mm. где-то от, наверное, 4 до 15%. Да?
3: Ну, 15 — это вообще ну, должен быть мегафасад. Ну, ну, то есть
2: да. это, 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 это не так много, на самом деле, у, ну, в принципе, в бюджетах проекта.
3: Ну, получается, что удельная стоимость отделки фасада, она...
2: Очень маленькая. На самом деле да, она не даже, даже на домах бизнес-класса, ну, там, понят, понятное дело, что...
3: Все, все дороже стоит. И
2: инженерия, литая отделка, ну, то есть как бы это, это все вместе э, стоит дороже, но, но в любом случае... Стоимость фасада, она невелика. На самом деле, мне кажется, что в последнее время идет тенденция к увеличению стоимости фасада. Это, значит, больше обращают внимание на фасады и... Э, на Да, в Москве э, и в области какие-то варианты, мне кажется, с штукатуркой э, не согласны. Да, у нас,
3: например, скорее всего, вот если брать Москву и область... Вариант со штукатуркой – это такой вариант очень скользкий, больше…
2: Шансов согласовать такой проект
3: Мало, да. Должна быть очень хорошая архитектура. Ну, в смысле, она со штукатуркой, но архитектура все равно хорошая. Но это
0: история, скорее, про то, что город регламентирует
3: да, да, да. Вопрос, ну, вот проблема, на самом деле, материалов, да, проблема штукатурки не в том, что она изначально плохая, нет, она становится плохая через три года, когда там, или через год, в от качества. Угу. К сожалению, качественно сделать фасад штукатурный, я так понимаю, это очень мало людей, которые способны его сделать, чтобы он через пять, и через десять лет дом еще прилично смотрелся. Тут, конечно, нужно думать при выборе материалов о том, чтобы они, как это называется, да, красиво старели.
0: Что история с выбором фасада, мне кажется, это еще и маркетинговая история. То есть у нас же рынок, и чем больше рынок предлагает предложений с одним типом фасадов, тем больше появляется запрос на что-то другое. И потом, соответственно, появляются предложения с более дорогими фасадами, и это становится, возможно, популярнее, и так далее, становится проще, доступнее.
2: Нам тоже рассказывал производитель, ну, поставщик материалов, то, что у них объект, который они делали с кирпичом, у соседства продавался аналогичный объект с более дешевой отделкой. И их кирпичный дом, он большее количество покупателей имел. То есть, на самом деле, при при том, что люди сейчас уже, мне кажется, ну, больше запросы имеют, чем раньше, все-таки, возможно, в какой-то степени в дальнейшем повлияет на ТТЗ
0: на самом деле, надеяться на это.
2: Ну, На самом деле, мне кажется, что есть все равно... Не только хорошие качественные материалы влияют на фасадные решения, в основном все-таки архитектор даже в какой-то... Может комбинировать по-разному те же самые штукатурные фасады с кирпичными э, так гармонично, чтобы они ну, поддерживали хорошие какие-то идеи архитектурные. Да? Ну, у нас вот, например, даже в каком-то, в каком-то объекте у нас тоже был, был такой пример. Анделла.
3: Да, да, там делали так. Да. Там тоже была такая тема, что все нельзя кирпичи. но ну, в целом, да, они гармонично смотрелись, но, к сожалению, только на картинке. Дальше картинки там дело не пошло. Uh-huh. Вот. Ну, а по сути, материал — это ведь только такая тонкая внешняя оболочка, и там, композицию, осознанную на фасаде, она не заменит материал, да? то есть здесь важно, чтобы архитектор отрабатывал. Фасад, с точки зрения его общей структуры, и материал, конечно, важная составляющая, но это не сто процентов и даже, мне кажется, не пятьдесят mm-hmm. да. процентов, и тем более, если говорить, ну вернуться с темы фасадов, что дом – это не только фасад, да. Mm-hmm. хороший фасад заменит вам двора без машин отличная входная группа не уберет какой-нибудь убогий панус, ну то есть угу. который неудобно пользоваться или там ступеньки, которые ты все время спотыкаешься. Поэтому такие, казалось бы, простые, практичные решения, они во многом определяют комфорт пользования
2: качество так, жизни и качество но, по сути, жизни людей. Жильцов.
3: То есть то, что мы говорили, это одна из важных составляющих. Это вот э, качество пространства, чтобы оно было дружелюбным, да, комфортным. И образ э, здания, он здесь играет роль, но совершенно не... Ну, не, я имею в виду фасады, да, внешний образ здания, он играет здесь роль, но, э, наверное, не определяющий.
2: Но, нет, даже, как сказать, материалы... Материалы, да. Имеют ну, не столько...
3: Не настолько определяющее значение.
2: Нет, конечно, ну, имеет значение, насколько качественно сделана архитектура, но не не единственная составляющая.
3: Сейчас выговорите сказала, имеет значение, насколько качественно сделана архитектура. Имеет значение, насколько качественно сделан, конечно имеет значение, насколько качественно сделан фасад. Да. Но это не самое главное. Нет,
2: но все Потому не что не можно сделать быть.
3: очень качественно, но выглядеть будет очень криво. Там, когда сделано, вроде нет, все. Нет,
2: как сказать, если сделано качественно, то выглядеть будет хорошо. Просто можно также и, и, и хороший, дорогой фасад сделать криво, да?
3: Да, нет, можно.
2: Можно просто недостаточно проработать. Э, э,
3: э... Куча примеров, когда вот вроде все в порядке, там, клинкерной плиткой, он там облицован, э... И вроде окошки даже более-менее вряд стоят. Но взяли и налепили корзины кондиционеров. Ну, реально как придется. Есть...
0: Мы очень много говорили про фасад, про среду, про материалы. Но мы в итоге так и не, как мне кажется, не подытожили, из чего складывается качественная среда и как можно ее определить. Наверное, можно было бы сказать, что хорошая среда ⁇ это разнообразная среда. Мы должны делать демократичную, разнообразную среду, который человек будет подбирать для себя комфортную ему историю.
3: Просто когда город абсолютно одинаковый, и ты даже не можешь под себя подобрать то, что тебе подходит, ну, живешь там, где придется, или просто ты живешь по транспортной доступности. Вот мне отсюда удобно ехать, я буду жить здесь. Это странновато. Нет, но э, очень
2: многие люди как раз по транспортной
1: доступности. Mm-hmm. Особенно в Москве.
3: Но неправильно при этом не учитывать э, своих других предпочтений. Только Часто бывает, что человек выбирает себе жилье, просто ориентируясь на то, как ему будет удобно ехать на метро, и чтобы он дошел до этого метро. И э, цена на квартиру зачастую — это просто ее локейшн, ее близость к метро. Это парадокс, я не знаю.
2: Люди же не должны добираться час двадцать в одну сторону и час двадцать в другую. В день, на самом деле, неправильно жить, хотя многие так тоже живут.
3: Да, не должны. Но с другой стороны, они должны и и с одной стороны, и чтобы им было достаточно удобно добираться, и с другой стороны, чтобы человек все-таки выбирал себе жилье, чтобы ему там нравилось жить. Кто-то хочет жить в более оживленном районе, он мог бы выбрать себе квартиру в оживленном районе, где он может, не знаю, полночи провести по барам, по клубам. Потом вернуться к себе, <смех> спать 4 часа и а ехать на работу потом. Тут, наоборот, допустим, более тихие предпочитают места, да, там, рядом с парковыми зонами. Вот ты выбрал, и ты можешь спокойно погулять, там, провести время спортом позаниматься. Я не знаю, но
0: потому что люди как раз-таки любят выходить ночью и гулять по этим паркам. Я с парком. Мне не тихо там.
3: Не тихо. Ну, ладно, нет, я имею в виду даже, может быть, не какой-то парк, а озелененный, озелененный район, когда ты можешь даже к себе во двор выйти.
2: Чтобы чувствовать себя комфортно. То есть ну, не все любят жить на оживленной улице. Многие любят там, все-таки иметь тихий... Уголок. Да.
3: По сути, каждый человек, да, разный. То есть кому-то нравится один образ жизни, кому-то другой. И они оба имеют право на это. И город должен им давать возможность выбрать того места,
2: Место. но мне кажется, еще важно, чтобы... Ну, тоже важен, просто мне кажется, важно, чтобы этот микс uh, офиса и дома, он был в правильном соотношении.
3: А, в гармонии, так сказать, да? Ну, то есть здесь получается, что ты не должен тратить... Наверное,
2: больше 40 минут на дорогу. Да,
3: больше 40 минут на дорогу, и важно, чтобы... Тот район, в котором ты живешь, он, в общем-то, давал тебе возможность в нем же и работать. Ну, Это уже такие прям стратегические вещи в рамках города.
0: Ну, опять же, если мы сейчас будем закапываться в детали, то там, конечно, можно много накопать, но главное — это чтобы среда была разнообразна, доступна и не было удобно перемещаться. Лен, тебе есть что добавить?
1: Мы говорили о разных масштабах и связях приватных и общественных пространств. Ну, типа, мне кажется, прикольная идея. Она сквозила у нас в разговоре, но не сформулирована была о том, что вот эти городские истории ⁇ это всегда масштаб от наибольшего к меньшему. Ну, то есть у нас есть история города, да, то есть какой-то его внешний вид, его лицо. Это было у нас в... В течение разговора, да, у нас есть лицо района, это более маленький масштаб, там, есть лицо квартала, и там, есть лицо дома, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть мы, типа, каждый раз мы уточняем от каких-то крупных сценариев, да, крупных историй в более мелкие, в детали. Когда проводим анализ, примерно та же история происходит, да, мы берем контекст города и постепенно углубляемся, ну, или не город, возможно, район, и постепенно углубляемся в более мелкий масштаб конкретных людей, конкретных историй каждого отдельного человека, вот как история была с клубом, да, то есть мы перешли от крупного масштаба в меньший, архитекторы зачастую пренебрегают и перескакивают, да, или остаются на масштабе архитектуры, не доходя до истории отдельных людей, хотя это очень важно на самом деле. Да, мы проектируем для людей.
0: Я сейчас вас попрошу обозначить рекомендации, что почитать.
1: Вот прям то, что вас зацепило, отозвалось, и то, что вы, возможно, открыло вам глаза, не знаю, свет пролило. И то, что можно почитать или посмотреть нашим слушателям.
3: У нас одна из самых любимых книг — это Карстен Полсон «Города для людей». Правильно? Да. да. Это европейский архитектор, урбанист, который он практикующий, современный. Mm-hmm. И он рассказывает о том, как делать город комфортным для людей. Конкретные примеры есть. Что нужно делать, как, как у него это удавалось. И там другие бюро. Очень интересная книга. Это ну, «Среда обитания» Коли Неллар. Да, правильно?
0: Да, да. Очень, кстати, мне понравилось. Но она... Надо сказать, больше такие, знаете, заметки на полях о том, что, что интересно, но как это применять фактически, ты не всегда понимаешь. Там есть очень интересные заключения.
3: Которые... Ну, а с другой стороны, вот мне как раз и понравилось то, что он вроде тебе не навязывает конкретных решений, он не лезет в архитектуру, в принципе, человек, он психолог, да. да? Зато это профессиональный, не то что архитектор, мне кажется, вот это соотношение ширины, длине, как-то там пози на восприятие в рамках мирового масштаба.
1: чего сразу так? За что?
3: Человек говорит, работает такая-то область мозга. Ты себя некомфортно чувствуешь на открытом пространстве, потому что тебя может съесть лев. Ну, то есть, семь вещей. И она этим и интересна, я думаю. Любому человеку стоит прочитать, в принципе, даже если не до конца интересуешься архитектурой, он открывает глаза на какие-то потаённые, глубины собственные ощущения.
2: Ну да, на самом деле есть какие-то вещи, которые просто мы не задумывались, почему, но по ощущениям действительно он просто объясняет нашу реакцию. И на самом деле для Ну, для архитектора очень тоже важно понимать психологию, человека, чтобы да. делать а, архитектуру.
3: Для человека, ну, ну, да. для человека, как для ну, биологического вида, по сути.
1: Ну, это типа как писатель, он должен понимать психологию человека, чтобы там какие-то ему сценарии закладывать. Точно так же архитектор, ну, типа, если вы закладываете сценарий в городскую среду, в любую среду, да, в любом масштабе, вы тоже должны понимать, как человек будет реагировать, да, на то или иное пространство, цвет, объем и так далее.
0: Подталкиваться
3: от эмоций человека. Ну, и еще, наверное, классная книга — это «Рэм Колхас. Нью-Йорк вне себя». Она, кстати, мне кажется, вообще, поскольку Рэм Колхас, он же изначально журналист, человек умеет писать, поэтому она очень приятно написана, и это реально любой человек может ее прочитать просто с интересом, а Нью-Йорке — это ну, классная история, захватывающая. Она вдохновляет очень на как раз вот какие-то интересные пространства на то, что город — это целая история. Там это здорово отражено.
0: Мне кажется, еще очень классная книга есть про 15 минут по Манхэттену» или как-то так она называется. Там автор... 15 минут на Манхэттене. Это как раз таки автор через эти маленькие истории, как он спускается по своей старой лестнице, и он рассказывает, какая за этим история стоит и так далее. Ой,
1: подожди, 20 минут на Манхэттене, Майкл Соркин.
0: В общем, спасибо вам большое, что пришли. Было очень интересно.